0: Amis les spectateurs, bonjour, vous reconnaissez le décor, ravi de vous accueillir sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient avec plaisir avec vous sur l'actualité politique de la semaine, hashtag et maintenant si vous souhaitez réagir. Ce week-end, autour de moi, des gens qui n'ont pas de train à prendre, nous avons sélectionné les meilleurs aujourd'hui avec le retour du redoutable, celui qu'on appelle le redoutable Jean-Luc Manot est là, bonjour. Conseiller, vous n'aimez pas oui. ce, ce, ce terme de redoutable, vous êtes le redoutable ah, pour nous. Ça évoque
1: plutôt un sous-marin, sous <rire> voilà, c'est exactement vous ça.
0: Vous êtes conseillère Je en communication, <rire> fondateur du cabinet Only Conseil, ravi de vous retrouver, ravi de vous retrouver également Hélène. Bonjour Hélène Terzian, journaliste politique à RMC. Le retour aussi de Claude Veil, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et écrivain et ravi de vous accueillir aussi Rachel Cam, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et juriste. Je rappelle que vous avez sorti la bande dessinée qu'on va voir les grandes et les petites choses aux éditions Nathan. Et ce récit semi-biographique de votre vie est disponible depuis cette semaine en anglais. Bravo. Oui. Weldon
2: Une sortie aux états unis Je suis très content.
0: Bravo. Félicitations, chère <rire> Rachel. Dans cette émission, on se demandera si la France est devenue une commémo-nation, alors que nous multiplions ces derniers temps les hommages nationaux. On verra si les états unis vont nous laisser tout seuls dans une guerre face à Vladimir Poutine, on se penchera sur la délicate question de Mayotte et sur le très riche patrimoine de nos ministres. Mais d'abord... La séance est ouverte. Merci, Président Larcher. Ces vacances scolaires dont on aurait tant aimé profiter ce week-end, vous le savez, c'est la galère si vous aviez prévu de prendre le train pour partir en voyage en cause d'une grève des contrôleurs de la SNCF. Du côté du gouvernement, on a pointé clairement cette semaine la responsabilité des grévistes dans la situation. Moi, je vais vous dire, je pense que les Français sont... Euh très attachés à notre Constitution et au droit de grève, et constitutionnel. Ils savent que la grève, c'est un droit. Mais je crois qu'ils savent aussi que travailler, c'est un devoir. Et notamment quand euh, on doit permettre à des Français qui travaillent euh, toute l'année, qui pour euh, quelques jours ont probablement envie de pouvoir retrouver euh, leur famille, leurs proches, de pouvoir le faire. 27% des Français soutiennent le mouvement de grève à la SNCF. C'est un sondage Elab euh, paru cette semaine. C'est une grève très impopulaire. C'est un peu pour ça qu'il qu réagit comme ça, Gabriel Attal. Il y a un côté un peu démagogue.
3: d'émago on va dire ça comme ça ben Surtout, je trouve que la déclaration est un peu à côté de la plaque. Il euh, y a une question de, de dialogue social. Euh, on peut considérer, c'est mon cas, que les demandes là sont excessives puisqu'il y a eu des choses qui ont été accordées, qu'elles ne sont pas neutres, si c'est bien ce qu'on nous dit, c'est-à-dire 500 euros euh, par mois programmés sur les deux ans. C'est ce que dit la direction. C'est quand même le chiffre de la direction, 6 000 euros d'augmentation annuelle. Il y a beaucoup de salariés qui la souhaiteraient, donc on peut juger que c'est injuste. Quant à la déclaration... Euh, il euh, y a un débat sur le droit à la paresse, il y a un débat sur le, comment notre société vit son rapport au travail et naturellement c'est un débat qu'on peut avoir. Je ne suis pas sûr qu'il soit applicable à, à la situation sociale à la SNCF, ce que demandent les, les, les contrôleurs, encore une fois que je trouve excessif dans la formulation que, que, définie par les syndicats. Ce n'est pas un droit à moins travailler.
0: Hum. Euh, Hélène, on, on imagine que cette formule a été pensée du côté de Matignon. C'est pas un hasard, le devoir de travailler
4: C'est de la provoque, c'est la méthode Attal pure et dure. On est, on est en plein dedans. C'est intéressant que vous parliez de, du droit à la paresse de Sandrine Rousseau. Même dans sa déclaration de politique générale, Gabriel Attal, il a évoqué le droit à la paresse euh, prôné par l'écologiste Sandrine Rousseau. Euh, le travail, c'est, euh, comme chez les sarkozistes, la notion cardinale presque de, de Gabriel tal et il joue, c'est de la provoque, il joue l'opinion, il sait que les Français ne soutiennent, euh, soutiennent très peu ce, ce mouvement ouais. de grève, euh, ils soutiennent peu et ce qui est intéressant c'est qu'en fait, assez indirectement, il fait la comparaison avec euh, la colère des agriculteurs qui a là été euh, euh, contenue avec beaucoup de bienveillance du côté de l'exécutif mm -hmm. et cette colère des cheminots, euh, Il joue sur le ras-le-bol des Français qui ne peuvent pas prendre leur mm -hmm. train. Il était encore cette semaine dans une exploitation, Gabriel Attal, auprès d'agriculteurs et il faisait la comparaison ils disaient, eux, on sait qu'ils travaillent, ils n'arrivent pas à se verser de salaire, ils n'ont pas de week-end. Entre guillemets, en, en quelque sorte, les cheminots, eux, euh, mm -hmm. ils ne peuvent pas se plaindre.
0: Claude, travailler, c'est un devoir Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette formule Je n'avais jamais entendu que, 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 que travailler cons, était un, un devoir. Devoir au hein.
1: sens qu'ancien, je ne sais pas, on ne m'emmenait pas dans un débat philosophique <rire> très compliqué, mais dont on ne sortirait pas vivant. Mais le, le, la réalité, c'est que oui, la société fonctionne sur, et le principe de solidarité le, fonctionne sur le fait qu'il y ait des gens qui travaillent que, et que c'est ça qui finance les prestations sociales, c'est ça qui finance et qui fait tourner l'économie, c'est ça qui fait, même banalement, que ce, si vous avez envie ce week-end de partir voir votre famille en province, vous pourrez monter dans un train. Euh, est-ce que tout ce qui a été dit est absolument vrai Mais est-ce que être parlé dans le sens de l'opinion, est-ce que c'est forcément mal C'est curieux comme ça soit assimile à de la démagogie. Quand le gouvernement dit le contraire de l'opinion publique, on dit c'est un gouvernement provocateur. Et quand il, quand il s'exprime à l'unisson avec l'opinion publique, on dit c'est de la démagogie. Il y a évidemment un problème qui est posé dans, dans cette histoire. Le, personne ne conteste le droit de grève. Personne. Personne ne veut remettre en cause mm -hmm. le droit de grève. Mais il, a, il instant, aussi, mais il y a aussi un droit constitutionnel qui mm -hmm. est la libre circulation. Est-ce qu'il est admissible que quelques milliers de personnes empêchent plusieurs millions de personnes de se déplacer C'est un vrai problème, là aussi, qui est d'ordre mm -hmm. éthique, non pas philosophique, mais éthique. Mm -hmm. Et je comprends parfaitement. Tout, tout ça est quand, quand même, pardon, d'une banalité incroyable. Parce que euh, c'est au début des années 80, je crois que... Euh, mon ami François de Closé a publié un livre qui, qui s'appelait « Toujours plus » et qui mmh. raconte exactement ce que nous vivons. C'est-à-dire qu'on sait depuis toujours que les avantages sociaux, les fameux avantages acquis, ne sont pas indexés sur la pénibilité ou, le, ou la dureté d'un métier, mais sur la possibilité qu'ont certaines corporations d'exercer une pression maximale sur l'ensemble de la société. C'est la loi de l'emmerdement maximal. C'est pour ça que les cheminots Comparativement, sont mieux payés que la plupart des ouvriers en France, à qualification et à responsabilité égale, qui partaient plutôt à la retraite et qui ont ouais. un certain nombre d'avantages dont ils considèrent qu'ils les ont arrachés. Mais je rappelle quand même qu'ils les ont arrachés dans un système un peu, un peu boiteux où c'est L'État, c'est-à-dire le contribuable qui depuis des dizaines d'années comble les déficits de la Sécu, rachète les trous de, de, de la SNCF, ouais. rachète le déficit cumulé de la SNCF quand elle est, quand elle est endettée jusque-là, et, fond, et, et, fait, instant, et euh... fait finalement les fins de mois. Ouais. Donc, Ra voilà. Rachel,
0: sur cette notion, alors vous êtes juriste, sur cette notion de devoir au travail, de devoir de travailler, de Gabriel Attal. Qu'est-ce que ça vous évoque Alors, on parlait de devoir éthique, il y a un devoir juridique, je ne sais pas comment ça se passe. Un devoir que ça philosophique,
2: mais ça est enfin, bon, En tout pas, cas, pas, est pas Mais pas constitutionnel,
0: pas juridique, pas légal.
2: Non, mais juste pour, pour rappeler le, la, la fatigue de nos concitoyens. C'est-à-dire qu'on vit quand même dans un contexte, enfin, depuis la rentrée, avec un enchaînement de crises. Et comme par hasard, c'est au moment des vacances où les cheminots vont entamer cette grève. Et, et je partage, le, il y a, un, il y a un, un principe constitutionnel qui est effectivement celui de la liberté d'aller et venir. Mmh. Il y a le droit de grève, effectivement, qui est sacré ici, mais la liberté d'aller et venir qui a été décriée pendant la période Covid, là on a un, un empêchement, et notamment je pense à nos plus jeunes qui ont été avec parcours Parcoursup dispatchés dans, mmh. dans toute la France, et qui ne peuvent pas rentrer en fait, à la maison de manière très concrète. Bon. Ensuite, la Constitution, sur les droits et les devoirs, il mmh. y a un équilibre constitutionnel. Et bon, moi, je, je me rapprocherai peut-être de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur une limitation mmh. du droit de grève en fonction des périodes et notamment des périodes scolaires.
0: Alors précisément, faut-il limiter le droit de grève dans les transports publics C'est en tout cas une proposition qui a été faite par les sénateurs centristes cette semaine qui veulent interdire les grèves à certains moments de l'année. Concrètement, le gouvernement pourra interdire par décret les mouvements sociaux dans les transports publics sur des périodes de 15 jours. Par exemple, pendant Noël, le texte fixe une limite de 60 jours d'interdiction de grève maximum par an. Écoutez, Hervé Marseille, il est président du groupe Union centriste au Sénat.
3: Expliquez-moi pourquoi certaines organisations attendent qu'on euh, parte en vacances, vacances scolaires, pour empêcher les gens de bouger et les entreprises de travailler. Euh, on peut discuter, euh, d'autres organisations syndicales l'ont fait, euh, il y a toute l'année pour discuter. En plus, on a affaire à des catégories euh, de cheminots qui ne sont pas les plus mal lotis. Jean-Luc, est-ce qu'il faut
0: restreindre le droit de grève encadrer le droit de rêve Mieux encadrer le droit
3: de rêve D'abord, ce, ce, ce qui est frappant dans, dans, dans l'histoire, là, je reviens sur ce qui a été dit, c'est qu'on euh, n'a pas le débat réel. Le débat réel, c'est le rapport droit-devoir. Ce n'est pas une question de, de voir. On a le droit de ne pas avoir envie de travailler. Euh, le problème, c'est qu'on ne peut pas demander en même temps des droits qui sont liés aux, aux fruits du travail. Et c'est ça, un des enjeux et des difficultés qu'on a euh, dans, le, dans le pays. Ça, c'est la, le, le, la première remarque. La deuxième sur le... Est-ce qu'on peut encadrer le droit de grève Oui, il, il est d'ailleurs encadré. Il y, a des, il y a un certain nombre de règles. Le problème, c'est que le droit de grève, il est imprescriptible. OK, c'est le droit de grève et, et tout le monde se battra pour garder euh, ce droit. Le problème, c'est que dans la tradition syndicale euh, très ancienne, euh, c'est l'ultime recours, la grève. Et c'est devenu aujourd'hui le premier recours. C'est-à-dire que si vous prenez Sud euh, à la SNCF... Euh, il y, a, il y a deux mégots euh, qui sont mal placés. Euh, c'est euh, de droit de grève. Or, c'est galvauder le droit de grève. Le droit de grève, pour être préservé, c'est un peu comme le droit d'asile. Il faut mm -hmm. qu'il qu repose sur des règles réelles. Et donc, évidemment, quand il y a des règles, ça peut être encadré. Alors maintenant, c'est compliqué de dire aux gens vous allez faire grève quand ça gêne personne. Euh, ce, que, ce que dit le sénateur il Marseille. C'est ouais. comme dire, ça serait bien de, de ouais. fermer les, 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 les magasins de maillots de bain l'été et d'ouvrir euh, ce tchapka. Mais enfin, ça ne marche pas.
0: Moi, je, je me rends compte quand même qu'il on a, on a, y avait cette, cette mobilisation des agriculteurs. On bloque, ils ont obtenu à peu près tout ce qu'ils veulent, ce qu'ils espéraient du gouvernement. C'est ça un peu, il y a, il y a cette inspiration maintenant ah du bon point... Des... Hein. Oui, mais il y a quand même cette idée, on bloque et on, est, on attend euh, des choses du gouvernement. Hélène.
4: Oui, bah, et certainement, les cheminots doivent se dire, eux, ils ont obtenu, pourquoi nous, on n'obtiendrait pas Après, les revendications sont différentes et les conditions de vie des uns et des autres sont, euh, je pense, quand même assez incomparable. Euh, voilà. Une chose que je pense qu'il faut qu'il faut préciser, si y a cet appel à la responsabilité du côté l'exécutif et même, finalement, des oppositions parce que euh, Hervé Marseille est un centriste, il y a Christophe Neiglène aussi à l'Assemblée nationale qui vient de faire une proposition de loi pour encadrer le droit de grève, c'est parce que tout le monde a peur d'un mouvement de grève pendant les Jeux Olympiques. Mmh. Euh, on a d'ailleurs Mathilde Panot qui a presque incité hein, à faire grève pendant les Jeux Olympiques euh, puisque c'était un moyen d'action euh, qui se faisait entendre et que ça l'aide finalement spectaculaire. Il y a même un, a... un
1: préavis courant qui va de demain à la fin de l'année,
4: Tout à fait, tout à fait. Euh, vous avez tout à fait raison de le préciser. Donc, En fait, cet appel à la responsabilité de l'exécutif, c'est aussi parce que tout le monde a peur euh, de la situation sociale pendant les Jeux Olympiques.
0: Rachel, est-ce qu'il faut encadrer, restreindre ce droit de grève
2: Ah oui, moi,
4: je, je suis plus sur
2: la ligne euh, italienne, par exemple. Mmh. C'est-à-dire... Euh, Alors,
0: rappelez-nous, oui, qu'est-ce euh, que c'est bah, euh...
2: C'est-à-dire qu'il y, y, y a 60 jours par an euh, qui sont... Euh, qui sont sortis de ce, de ce droit de grève. L'interdiction des là,
0: grèves qui, pendant certaines périodes, pendant la période des voilà, fêtes. Voilà,
2: mais effectivement, cette question des Jeux olympiques voilà, est, un, est, un, est un moyen de pression. Euh, après, sur, sur la question du travail, parce qu'au fond, c'est celle-là qui est intéressante dans notre société aussi. Je, je ne comprends pas pourquoi, aujourd'hui, le travail serait quelque chose de sale. Mm -hmm. enfin, les gens qui ont envie de bosser, ça serait euh, tout d'un coup euh, les, les, les méchants euh, et qu'il faudrait revendiquer essentiellement... Un, un, un droit à la paresse. Mmh. Moi, je trouve que pour participer aujourd'hui à ce que notre pays se relève, eh ben, il faut bien euh, quand même des gens qui soient euh, dans, dans le travail. Je sors un peu du sujet, pardon. Hein, mais C'est que, une qu on, question politique,
0: philosophique, et qui est devenue politique Exactement. aussi récemment. Oui. Euh, Claude, est-ce que c'est possible politiquement, voilà. en France, de restreindre le droit de grève
1: Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais je ne suis pas sûr que ce soit même faisable. Parce que d'abord, si vous annoncez que vous allez... Euh, euh, légiférer sur le droit de grève à la SNCF, je vous promets trois mois de grève. Mmh. Euh, deuxièmement, je ne suis même pas sûr que le Conseil constitutionnel valide parce qu'il y a une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui est très restrictive en matière de restriction, si je peux dire, de restriction du droit de grève. Troisièmement, je pense qu'au lieu de, 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 de s'interroger sur la notion de droit et de devoir, je pense qu'il faudrait quand même qu'on se recentre sur ce qui est pour moi une valeur essentielle et je suis très étonné que les cheminots ne n'entendent pas ça. C'est la notion de service public c'est un mot magnifique service public service public c'est ce qui fonde le statut de la sNCF et c'est ce qui fonde le statut d'administration en france il y a la notion de service public comporte des, des, des contraintes des obligations mais, mais c'est aussi une gloire pour les cheminots Je voudrais remercier monsieur Villedieu, le patron de, de Sudrail parce que je le voyais hier à la télévision et il a eu la franchise de dire d'habitude les, les les, les grèves se, se cachent derrière l'intérêt général et on dit ouais. c en fait c'est pas pour nous qu'on fait grève c'est pour défendre le service public pour défendre les usagers, non, là Vildieu il a été très très clair, il a dit non non, ça c'est du catégoriel, cette fois-ci on se bat pas pour les autres on se bat vraiment pour nous eh bien ouais. je pense qu'il y a un arbitrage à faire entre l'intérêt particulier et le service public et je pense ouais. aussi que la direction a un rôle particulier à tenir dans cette affaire parce que lorsqu'on dirige une entreprise comme la SNCF, on doit être capable aussi d'anticiper des événements comme celui-là. Ça, ça fait 40 ans que les directions de la SNCF se font balader par les syndicats. Il y a peut-être aussi une question de management.
0: On avance. Cette semaine, la France a rendu hommage à l'une de ses grandes figures. Robert Badinter, ancien garde des Sceaux, mort à l'âge de 95 ans lors d'une cérémonie organisée place Vendôme à Paris. Emmanuel Macron est revenu sur le parcours du père de l'abolition de la peine de mort et a annoncé son entrée au Panthéon, écoutez. Vous
5: êtes là, aujourd'hui, parmi nous. Les lois de la vie et de la mort comme suspendues, vaincues, abolies. Alors s'ouvre le temps de la reconnaissance de la nation. Aussi, votre nom devra s'inscrire aux côtés de ceux qui ont tant fait pour le progrès humain, et pour la France, et vous attendent au Panthéon.
0: Jean-Luc, sur ce plateau, la semaine dernière, il y avait un certain Nicolas Bavresse qui parlait de commémoration. La France est devenue une commémoration, on enchaîne les hommages nationaux, parce qu'aussi on a peut-être moins de prise sur le réel. Il parlait de, 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 de la diplomatie, de la politique. Qu'est-ce que vous pensez de ce mot de commémoration
3: bon alors avec, avec un peu de sourire, c'est parce qu'on a beaucoup de grands hommes. On a beaucoup de gens qui ont marqué et qui donc sans doute méritent... Euh, L'hommage de la, de, de la nation. Plus sérieusement, euh, c'est une volonté assez affichée depuis le début du, de, de son premier mandat d'Emmanuel de, Macron d'être de, 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 dans la commémoration, euh, de rappeler que, 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 que pour conjurer l'idée que la France devient une petite ou une moyenne puissance... Qu'elle est en déclin, il y a l'idée de rappeler ce qu'elle a apporté au monde, ce qu'elle a, euh, comment dire, euh, ce qu'elle, qu apporte encore aux nations. Et avec cette idée d'ailleurs qui, qui, qui est très forte et qui n'est pas assez souvent présente dans la réflexion politique, c'est que le peuple français, il est assez singulier d'un point de vue, c'est qu'il n'est franchement heureux et satisfait que quand il parle au monde c'est-à-dire que c'est une c'est une notion qu'il a. Alors, mmh. c'est pas à confondre avec l'arrogance, mais c'est l'idée qu'il y a dans la dans la fabrique française, l'idée des valeurs universelles apportées au monde et de temps en temps, les Français ils disent « Oui, on ne va pas dépenser de l'argent pour les autres, on ne va pas s'occuper du reste du monde. » Mais en réalité, il y a une tradition, il y a une culture française où on est satisfait, on est heureux quand la France est reconnue, quand le discours français est reconnu. C'est ce qu'essaie d'animer euh, Emmanuel Macron. Alors de temps en temps, on peut se dire « On en fait beaucoup ». Je trouve que sur Badinter. On a fait exactement ce qu'il fallait. fallait.
0: Oui. Il y a une patte, Emmanuel Macron, en matière d'hommage national, en matière de discours
4: aussi peut-être ah bah, Emmanuel Macron, je pense qu'il adore les cérémonies nationales. Je pense qu'il en compte plus d'une vingtaine à son actif depuis le, depuis son, le début de son premier quinquennat. Mm -hmm. Euh, – Il faut dire qu'il est bon, je pense, dans cet exercice, il, est, il aime les envolées lyriques, et ce qui est intéressant de voir, c'est que à chaque, dans chaque discours qu'il va prononcer lors de ses hommages, il y a un écho, évidemment, à l'actualité qui est évident. Là, avec c'est il, il envoie en fait des, des signaux politiques à tous ses adversaires. Mmh. Là, c'était au Rassemblement national et à LFI, au Rassemblement national qui a toujours été ambigu sur la notion euh, d'abolition de la peine de mort, Marine Le Pen l'a enlevé de son programme seulement en 2017, euh, également sur la lutte contre l'antisémitisme des combats de, de Robert Badenter là c'était euh, évidemment euh, allusion aux, aux positions là aussi ambiguë peut-être de la France Insoumise après l'attaque du 7 octobre lorsqu'il a panthéonisé Simone Veil c'était pour, euh, un, un, pour, pour rendre hommage à, 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 à l'IDG et lorsqu'il va euh, panthéoniser Misak Manouchian c'est pour faire entrer la, le semaine, pro dernière, la, la semaine, semaine prochaine c'est pour faire entrer le premier étranger à euh, patrie d'Arménien euh, mmh. auprès des grands hommes donc dans, au, au Panthéon Et une façon de dire, moi je le fais rentrer au Panthéon le Rassemblement National c'est lentre pouvoir je ne suis pas sûre qu'il ferait rentrer un étranger au Panthéon
0: Toutes ces cérémonies, euh, il y a une dimension politique aussi euh, toujours,
1: chaude Toujours, évidemment politique Désigner ses héros, c'est se définir et c'est raconter son histoire. il n'y a rien, c'est une chose qui ne peut pas être cons consensuelle, parce que les héros sont des héros des combattants, presque mmh. toujours, que ce soit Badoucian, Badinter. Badinter, c'est l'homme qui a combattu pour la peine de mort, c'est un homme qui a passé sa vie à se battre contre l'extrême droite et qui, dans les derniers temps, se battait très énergiquement contre ce qu'on appelle le walking, l'intersectionnalité, et, et d'après son propre discours l'antisémitisme camouflé en antisionisme. C'était un, un, un guerrier de la parole, Robert Badinter. Et donc, le, le, rendre hommage à Badinter, dans cette dimension-là, ça a évidemment un sens politique fort. Euh, Baverez a raison mm -hmm. quand il dit que nous sommes une, au fond, nous sommes une nation nostalgique. La France déteste son présent, a peur de l'avenir. Donc, elle se raccroche à un passé qui est quelquefois mythifié. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Badinter, c'est que ça ne renvoie pas à un passé lointain. Ce sont des... des des, 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 des braises pas éteintes du tout. On est dans des conflits encore très actuels. C'est pour ça qu'il y a eu ce, ce psychodrame autour de qui viendra, qui viendra pas. Mm -hmm. les, 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 la famille a désigné les Précisément, Claude,
0: ouais, on va passer justement à, ce, à cette, cette partie de notre débat parce que la famille Beninter avait fait savoir avant l'hommage, effectivement, que le Rassemblement National et la France Insoumise n'étaient pas euh, les bienvenus. Le RN a pris acte et ne s'est pas rendu à la cérémonie, contrairement à deux députés euh, insoumis qui ont estimé que leur place était aux côtés des d'autres élus de la République, L'insoumis Andréa Catenain s'insurge du traitement et qui a été réservé à son parti. Écoutez-le.
3: D'abord, c'est une journée d'hommage national et jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas un hommage privé. Alors moi, je respecte le deuil de la famille, je n'ai pas envie de polémiquer avec elle en ce jour de deuil, mais nous sommes invités par le président de la République. Vous avez parlé du Rassemblement national. Que le Rassemblement national, qui d'ailleurs hier, lors de l'hommage qui a été rendu par la présidente de l'Assemblée, euh, n'a pas applaudi l'hommage à Robert Badenter, que le Rassemblement national ne partage pas... Euh, dans l'histoire, ce que représente Robert Ballanterre et le combat abolitionniste, je le comprends, qui décident de ne pas y aller, pour eux, en effet, c'est pas étonnant. Mais, Mais nous, clair. ce que nous incarnons politiquement est davantage proche de cela.
0: Rachel, est-il normal que le RN et la France insoumise aient été mis de côté, en tout cas par la famille, à l'occasion de cet hommage
2: alors, juste avant de vous répondre, je finis le tour de table parce que c'était très intéressant ce que disait Jean-Luc Manot. <rire> c'est toujours très <rire> non, 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 mais sur justement la France, et c'est Saint-Gor qui le disait, la France en tant que pays de la parole. Et c'est pour ça qu'il est à l'origine aussi de la francophonie. Euh, un hommage, c'est aussi un message, et effectivement, c'est l'incarnation de nos personnalités, l'incarnation de notre pays par des personnalités et nos héros. Euh, après, sur la question de, de, de LFI et, de, et du vrai, et son, voilà, euh, oui, c'est normal, enfin, par rapport à la famille, par rapport au combat que, que Robert Badinter a, a mené, que sa femme mène euh, aujourd'hui, euh, après, je trouve que le comportement d'LFI de venir, c'est mmh. la deuxième fois qu'il le fait, alors que les familles ne, ne sont pas euh, d'accord, euh, d'utiliser à la fois euh, la buzzocratie et la victimocratie, le buzz, c'est-à-dire du temps de parole pour la polémique, parce qu'au fond, mm -hmm. on a plus parlé de ça que de la mémoire de Robert Banater d'un côté. Euh, il faudrait que l'ARCOM se penche sur cette question du <rire> temps de parole volé aux au, au défunts, euh, et puis euh, la victimocratie de dire, euh, ah ben bah vous voyez comme tout le monde est méchant avec nous, on ne veut pas nous, alors même qu'ils ont eu des prises de mm -hmm. position qui sont aux antipodes des combats de Robert Badinter, notamment de mettre des cibles dans le dos des gens. Donc là, on est sur un hommage à un homme qui a combattu justement la peine de mort.
0: Jean-Luc, sur cette présence, des deux députés insoumis à cet hommage
3: ben, Ils sont dans leur, dans, dans leur logique. Hein. Mélenchon dit « La République, c'est moi », et ils disent « La République, c'est nous ». Donc il y a un protocole républicain, de, voilà, ils sont invités, ils, ils viennent, ils osent tous, c'est sans doute à cela aussi qu'on les reconnaît. Et euh, y, 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 ça, c'est le, le premier point. S'ils n'étaient pas venus, la, la si venus Jean-Luc, quest ce qu'on ne leur aurait pas reproché aussi On a dit qu'ils sont polis. Enfin, Qu'une qu famille, euh, dans, dans un moment de deuil, euh, dise, euh, euh, en gros, euh, je ne vais pas inviter à l'enterrement des gens qui sont tentés de cracher sur la tombe, ça semble assez logique, assez, assez légitime. J'ai envie de dire que c'était le droit de la famille, j'ai même envie de dire dans ce contexte-là, c'était le devoir de la famille, le devoir de mémoire à l'égard de Badinter, d'Inter, c'est de dire aux gens du Rassemblement national « vous ne venez pas », sans signe d'égalité, de dire aux gens de les filles, vous ne venez pas » parce que les désaccords étaient, euh, étaient, étaient trop, trop fondamentaux, trop, trop structurants, trop philosophiques, fondamentaux pour, pour, pour que vous, vous veniez là. Dernière chose que je voulais dire sur le discours d'un mot. Euh, les discours, ils, ils engagent quand même. Et il y a un Merci. mot dans le discours du président de la République où il prend un risque, c'est le mot de fidélité. Mm. Nous serons fidèles. Oui. Et j'ai dit ça à un proche de du, du, ce jour-là, à un proche du, du, du président. Euh, quand le président file euh, euh, l'anafore, euh, les, les morts nous écoutent. Mm. J'ai envie de dire que ça serait bien d'écouter les morts, parfois. Mm. Et ça sera bien dans les temps qui viennent, sur la question de la nationalité, sur ces questions-là du droit du sol, par exemple, ah bah d'écouter... Non mais ça, ça, je vous fais les transitions. Merci, ah, ça, ça sera bien d'écouter la parole du Morban d'Inter car elle vaut sans doute mieux que la parole de beaucoup de vivants. Vous voulez faire le lancement Non, vous faites la ah, première la...
0: Faut-il supprimer le droit du sol à Mayotte Les amis, on la a question vous a de enflammer la scène politique toute la semaine. C'est Gérald Darmanin en déplacement sur cette île de l'océan Indien qu'il a promis aux habitants. Depuis le mois de janvier, des barrages paralysent le département. Les habitants protestent contre l'insécurité le poids de l'immigration clandestine. Lors de sa visite, le ministre, le, le ministre de l'Intérieur a tenté de rassurer. Écoutez. Le président de la République m'a chargé de, de dire aux Mahorais que nous allons prendre une décision radicale qui est l'inscription de la fin
1: du droit du sol à Mayotte dans une révision constitutionnelle que choisira le président de la République. C'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de devenir français si on n'est
0: pas soi-même euh, enfant de parents français. Petit euh, euh, rappel très bref, le droit du sol euh, en France permet à une personne dont les parents ne sont pas euh, français d'acquérir la, la nationalité. Quelques conditions tout de même, la, une naissance en France est exigée. Il faut faire sa demande à 18 ans et avoir résidé en France pendant au moins 5 ans, depuis l'âge de 11 ans. Claude, qu'est-ce que vous pensez de cette promesse euh, de Gérald Darmanin Déjà, est-ce que vous avez été étonné quand vous avez entendu le, le ministre de l'Intérieur euh, faire cette promesse
1: c'est une demande ancienne de la droite, c'est une demande surtout des populations locales. Comme vous le savez, le problème de Mayotte est un problème extrêmement singulier. Ce n'est pas représentatif de l'ensemble de la République. Le fait est que Mayotte, pour des raisons historiques sur lesquelles je ne reviens pas, a été détachée des Comores. On dira qu'il y a des justifications historiques à ça parce que Mayotte a été euh, français avant que les Comores ne deviennent françaises. Euh, toujours est-il qu'on a créé une situation, un déséquilibre économique et démographique tel que non, non, on, la France n'arrive pas à gérer le bordel Maoré. C'est simple. Mmh. Euh, quand vous avez une population ici et ici, une île qui bénéficie quand même des avantages de la protection de la France, d'un statut social incomparable, le, le, de mémoire, le PIB par habitant des Comores est huit fois plus faible que celui de Mayotte. Et pourtant, Dieu sait que Mayotte,
4: est... Pourtant, ouais. Dieu sait que
1: Mayotte est pauvre. Donc, vous avez les quoi ça, quoi ça qui passent, les gens qui sont prêts à n'importe quoi pour venir à Mayotte, parce qu'il vaut mieux être pauvre à Mayotte que pauvre aux Comores. Se pose en particulier le problème de la naissance, c'est-à-dire qu'il y a des femmes, c'est connu, c'est documenté, qui viennent. À coucher à Mayotte pour que leur enfant ait une chance réalité. de devenir français. Alors
0: précisément, on en vient à cette, à cette question euh, qui suit donc la promesse de, de Gérald Darmanin. Faut-il supprimer le droit du sol à Mayotte Deux invités sur ce plateau ne sont pas du tout d'accord. C'est un duel, les amis, d'un côté Jean-Luc, de l'autre Hélène. Et Jean-Luc, vous allez nous expliquer pourquoi non, il ne faut pas supprimer le droit du sol
3: à Mayotte D'abord, pour une question de, de, de principe, ces principes, ça ne peut pas être corrigé des variations géographiques et saisonnières. Si ça l'est, ça s'appelle plus un principe, on peut considérer qu'il y a plus de valeur et qu'il n'y a plus de principe. Ce n'est pas mon cas. La deuxième chose, c'est que ça ne sert à rien. L'idée de l'attraction en termes d'immigration à Mayotte par la nationalité française est un mensonge. En réalité, sur les gens qui euh, deviennent français par la naissance à Mayotte, 0,6% de la population... En France, sur les étrangers, acquisition par le droit du sol, 0,65%. Donc, en réalité, l'attractivité, il n'y a pas des gens qui prennent le risque d'aller sur un « quoi ça, quoi ça » pour aller à Mayotte en se disant « dans 13 ans, mon fils, ma fille va avoir la nationalité française ». Ça ne marche pas comme ça, l'immigration. Bonne chance, Hélène. C'est à vous. Pourquoi faut-il supprimer le droit du sol à Mayotte 45 secondes. <rire>
4: Alors, je vais un petit peu vous décevoir, parce que je ne suis pas totalement en désaccord avec M. Ah, Mano. je préfère le dire entièrement, mais non, je ne suis pas totalement en désaccord avec ça. En revanche, ce que dit l'exécutif, et je vais me raccrocher à ça, c'est que situation exceptionnelle, euh, à mesure exceptionnelle, même des députés de la gauche de la Macronie euh, semblent plutôt d'accord avec ça. C'est une demande des maorais depuis longtemps, vous l'avez dit, et depuis un moment, depuis même 2018, il y avait une circulaire Colon qui avait déjà durci le droit du sol, et... Et ça avait permis tout de même de réduire le nombre d'acquisitions de la nationalité française entre 2018 et 2022. En 2022, on a 800 mineurs qui ont acquis la nationalité française au titre du droit du sol. C'est peu. Si l'exécutif décide de prendre cette mesure, c'est parce qu'ils estiment que euh, le nombre de demandes va augmenter. Je pense qu'il y a une chose qui est plus efficace que la fin du droit du sol, c'est la fin des visas territorialisés à
0: Mayotte. <rire> bah, ça va permettre bien, de désengorger, hein, bien, bien, désengorger Merci. Euh,
4: voilà, les visas le de, 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 ça que que qui
0: a convaincus euh, entre nos deux invités. Suppression ou non du droit du sol à Mayotte
2: c'est-à-dire qu'en fait, si on écoute les Maoris, alors moi je suis entièrement d'accord sur le réel. La problématique c'est que est-ce que la question du droit du sol va permettre de régler l'ensemble de la situation Non. En revanche, je suis allée à Mayotte, je suis allée aussi en Guyane et lorsque l'on sent en fait la, la mort, cette insécurité-là du fait d'une immigration. Alors, pour la Guyane, il euh, y a le Suriname, le Brésil à côté. Là, sur les Comores, en fait, on sent véritablement dans les rues la mort, le danger. Et c'est ça qu'il faut régler. Là, moi, j'entendais la députée qui fait un travail formidable, Estelle Vusufa, pour nous expliquer la situation des Maoré, qui est une situation délétère. On a des territoires stratégiques à l'international, des territoires français qui sont de la, de la stratégie, de la géopolitique, en fait, locale. C'est quand même maintenant à l'Hexagone et à l'exécutif mmh. d'avoir une, une un, comment dirais-je de, de traiter de manière différente ces territoires pour qu'ils accèdent à une, à une citoyenneté réelle.
0: L'annonce a fait beaucoup réagir les responsables politiques à droite et à l'extrême droite. On demande la suppression du droit du sol, mais sur l'ensemble du territoire. Écoutez,
1: je suis favorable à ce que le droit du sol ne soit pas supprimé uniquement à Mayotte. Mais sur l'ensemble du
3: territoire français.
1: Mais est-ce que ça est signifie que...
2: que vous voterez la réforme constitutionnelle Pourquoi Attendez, s'il vous plaît.
3: Pourquoi est-ce que ce qui est possible à Mayotte ne le serait pas dans l'ensemble du pays Sur le fond, il n'y a pas de sujet. Mais puisqu'il y a une réforme constitutionnelle, il y a beaucoup de points de blocage. Pourquoi limiter euh, la limitation du droit du sol à Mayotte et pas au territoire
0: national Cher Claude, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition
1: Qu'elle est folle, parce que. La France est un pays qui a une très forte population immigrée. C'est ainsi. Et cette population immigrée fait des enfants. C'est ainsi. C'est même une partie importante de la population française. Je crois qu'un jeune Français sur cinq a au moins un grand-parent étranger ou d'origine étrangère. Est-ce qu'on veut faire des étrangers en France à perpétuité Est-ce qu'on veut que ces gens qui naissent en France soient assignés à être, garder le statut d'étranger à perpétuité c'est une idée monstrueuse, dangereuse pour la nation française, génératrice d'une de, de, insécurité, d'une instabilité sociale considérable. On a un système qui a déjà été modifié 50 fois. Autrefois, l'acquisition de nationalité était automatique. Maintenant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un choix. C'est-à-dire, c'est à, à 18 ans. Il faut faire la demande à 18 ans. Ça me paraît un bon équilibre. Mm -hmm. Je, parce que, je comprends qu'on ne puisse pas devenir français automatiquement sans, sans le souhaiter. Après tout, si un jeune né en France de parents algériens peut rester algérien, il a le droit de le faire. Mais qu'il puisse devenir français, ça me paraît indispensable pour que tout simplement fonctionne la nationalité française qui est une qui est une nation creusée, qui est une nation qui fédère des populations de diverses origines. On en est témoin sur ce plateau.
0: Hélène, il y a une côté un peu surenchère peut-être, droite-extrême droite, une concurrence même, droite-extrême droite, sur ce thème
4: ah bah, De toute façon, à partir du moment où euh, Gérald Darmanin a posé le pied sur le tarmac euh, à Mayotte, qu'il a fait cette annonce de la fin du droit du sol à Mayotte, LR et extrême droite ont applaudi euh, la mesure. Le RN n'a pas manqué de rappeler que depuis 2018, euh, je crois en 2018, Marine Le Pen avait déjà euh, déposé oui. une proposition de loi pour réclamer la fin euh, du droit du sol à la Mayotte, ce qui lui a permis encore une fois de dire qu'elle avait les meilleures idées euh, en France et que tout le monde reprenait ses idées. Et euh, Maréchal également a, a salué cette, cette décision. Donc euh, oui, et, et évidemment, la gauche s'est insurgée et a immédiatement dit que euh, lors de la révision constitutionnelle qui allait être entamée par le président de la République, ils allaient totalement s'opposer mmh. euh, à ce projet puisqu'il faut avoir la, les trois cinquièmes des parlementaires réunion pour congrès voter, pour pouvoir reforme, arriver cette à, à cette révision C'est
0: un cadeau qui est fait en quelque sorte à
3: Marine Le Pen, cette proposition, euh, Jean-Luc Non, c'est l'illusion que en étant sur le terrain de l'adversaire, on combat l'adversaire. Oui. Euh, alors, il y a eu des exemples qui ont été un peu réussis tactiquement. Sarkozy, la triangulation, l'occupation d'un terrain, euh, dans sa première campagne électorale, euh, ça a fonctionné. Mais pour gouverner le pays, en réalité, ça ne fonctionne pas, car ça fait prospérer ces euh, oui. euh, idées. Ça les banalise, ça leur donne une forme de, de, de noblesse, dans une, dans, dans une certaine mesure. Et donc, oui, c'est une Cadeau, je ne sais pas, c'est une concession, C'est pas la première, il y en a eu quelques-unes. Et quand j'entends Éric Ciotti euh, être, sur cette, être sur cette ligne, c'est terrible parce que c'est tellement la poursuite d'une politique qui a mené les Républicains dans l'impasse, c'est-à-dire ça perd. continuons à avoir la même ligne, continuons à courir après le Rassemblement national. Le problème, c'est que je crains qu'entre Bardella et Ciotti, ce soit Bardella qui ait la foulée la plus ample.
0: Rachel, sur ce, sur ce point, sur ce cadeau, alors Jean-Luc ne veut pas parler de cadeau, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette sortie de Gérald de, de Darmanin C'est aussi une manière pour lui peut-être de sortir d'une séquence un peu compliquée avec la loi de oui, l'immigration, oui, il oui.
2: tente un coup politique Oui, mais c'est ça, c'est ça. Et puis c'est un, un, quelque chose qui, pour moi, est, est éperdument dangereux au regard de ce qui est, ça a été dit, de ce qu'est notre République. Nous ne sommes pas un peuple... Euh, ethnique, nous ne sommes pas un peuple religieux, nous sommes un peuple politique, autour, justement, de notre devise républicaine. Et il est là, le sujet. Les Maoris n'ont pas accès euh, à cette citoyenneté et à notre devise républicaine en acte. Il est et Quand, on, quand on, on, on a conscience que, par exemple, le prix du livre unique qui a été créé, par la loi langue en 1981, que les Mahorais ont, ont eu accès au prix unique du livre en 2020, avec une majoration de 15%. Tout de suite, il y a des inégalités en termes d'éducation. On est sur un problème d'inégalité territoriale. Il est là le sujet. D'un mot,
3: quand même. Ouais. Euh, D'abord, ça sert à rien. Personne ne peut imaginer que la décision d'immigrer im, euh, se prenne en fonction d'un projet à 13 ans, pour les Mahorais, pour les, pour, pour, à Mayotte, et à 18 ans en France. C'est absurde, quand on regarde comment se fait un départ d'une pop, population, ça ne se fait jamais avec cette perspective à 18 ans ou à 13 ans. La, 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 la deuxième chose, c'est qu'il faut se poser la question, en, en, en pensant à nous, à, à ce qu'est qu la, qu la France. Oui. Les études sérieuses sur le sujet montrent que, si on avait appliqué en France le droit du sang, 25% de la population française ne serait pas française. Ben oui. Donc, parmi les gens qui nous écoutent, parmi les gens à cette table, 1 sur 4, aujourd'hui, n'aurait pas la nationalité française, n'aurait pas eu la nationalité française si on avait appliqué le droit du sang. Il faut de temps en temps se dire Merci. ce que je ne veux pas qu'on m'applique à moi-même, je, je, je prends des précautions pour l'appliquer aux autres. Attention.
1: On avance. Autre chose, Ceux sujet. qui
3: rêvent d'une une...
1: nation, ceux qui rêvent <rire> d'une un nation fermée, ouais. repliée sur elle-même et sur une définition ethnique, devraient s'intéresser à la situation du Japon et au devenir de la société japonaise.
0: C'est un autre sujet. Sommes-nous des mauvais payeurs, Claude C'est en tout cas ce que dit Donald Trump, qui accuse la France et les membres de l'OTAN de ne pas mettre suffisamment la main à la poche pour assurer notre défense. Lors d'un meeting électoral en Caroline du Sud, il a même menacé de nous laisser seuls face à Vladimir Poutine. Écoutez-le.
5: Le secrétaire général Stoltenberg, je ne sais pas s'il l'est encore, mais il était mon plus grand fan. Il disait que tous ces présidents venaient, faisaient un discours, repartaient et c'était tout. Ils devaient tous de l'argent et ne voulaient pas le payer. Je suis arrivé, j'ai fait un discours et j'ai dit « vous devez payer ». L'un des présidents d'un grand pays s'est levé et a dit « si nous ne payons pas et que nous sommes attaqués par la Russie, allez-vous nous protéger ?» J'ai répondu « vous n'avez pas payé Votre compte est en souffrance ?» Il a dit « Oui, imaginons que ça arrive. Non, je ne vous protégerai pas. En fait, je les encouragerai à faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer, vous devez payer vos
1: factures.
0: » Craig, est-ce qu'il faut prendre cette menace au sérieux
1: Il faut prendre toutes les menaces incarnées par Trump très au sérieux. Je pense que cet homme qui a été un président sur les affaires intérieures et économie américaine, je ne discute pas, le, le, son bilan est plutôt positif, c'est-à-dire pour ça qu'il a failli être réélu. En revanche, en matière de politique étrangère, il a eu une influence catastrophique puisque toute son action a visé à diluer, à casser tout ce qu'il existe au niveau mondial de gouvernance, ce qu'on appelle la gouvernance internationale. Toutes les associations, tous les, les organismes internationaux ont été systématiquement attaqués par Trump. Or, les problèmes de l'humanité se règlent au niveau international. Là, ça tombe sur l'OTAN. C'est-à-dire semble... oui. notre sécurité, Et à dire la sécurité de la Pologne, la sécurité des, républi des républiques baltes demain, la sécurité de l'Ukraine. Si le fou Poutine continue à, à poursuivre son rêve de retour à la Grande Russie du XVIIe siècle, le, le, le largage de l'OTAN par les États-Unis, qui est la première puissance militaire du monde, créerait un véritable traumatisme. Le mmh. problème, c'est que Trump II, s'il est élu par malheur, ne sera pas Trump 1. Mmh. Ça sera un Trump sans contre-pouvoir, sans, sans barrière, sans garde-fou, parce qu'il aura été réélu en ayant pulvérisé un parti républicain qui aura cessé d'avoir toute résistance intérieure. Mmh. Madame Haley est en train de se faire massacrer si est... dans les primaires, au point que, dans ouais. je ne sais quel état où Trump ne pouvait pas être candidat, Madame Haley a été battue par l'étiquette zéro candidat. Bon, les ce sera pire. les le Trump 2 sera pire que le Trump 1. Mais, ce ce, mais ça sera ouais. un Trump totalement débondé. Ce sera un Trump, qui, un Trump sans frein. La, la, le véritable enjeu, c'est que, comme vous le savez, son procès commence le 25 mars, ça mmh. va être le plus beau feuilleton de l'année 24, On va suivre ça, ça va durer de pendant des semaines, il a 35 chefs d'accusation, mais si un président qui est accusé d'avoir conspiré contre les constitutions de son État est réélu dans ces conditions-là... Je pense que là, on a faux l'amour au pouvoir.
0: Je vais vous montrer quelques chiffres. Les pays de l'OTAN se sont engagés à porter leurs dépenses en matière de, de, de défense à 2% du PIB. Plusieurs pays ne respectent pas cette règle, euh, notamment la France, 1,9% du PIB. L'Allemagne,
3: l'Italie, l'Espagne, ce sont euh, des chiffres de 2023. Il a raison, euh, Trump, Jean-Luc Sur ce point, oui. Bien sûr qu'il a raison. Il a raison, comme d'autres présidents américains on dit à un moment donné euh, « il faut payer ». On peut pas dire on est dans une alliance et l'effort est fait par les autres donc la responsabilité. Alors reconnaissons aux gouvernements successifs d'ailleurs français ça a été le cas notamment d'Emmanuel Macron on a fait de gros efforts de gros efforts d'augmentation du budget militaire on est sur on est là-dessus sur la sur la sur la bonne voie avec un effort considérable de la nation et donc une une prise de conscience sur le sujet. En même temps, la déclaration de Trump, elle est, elle est terrifiante parce qu'elle ne elle dit pas seulement « je ne vous aiderai pas », elle dit « je les encouragerai à vous attaquer oui. ». Et ça, c'est une espèce de complicité avec, euh, avec Poutine parce qu'au fond, il est complice de Poutine. Ils sont, ils sont, ils sont, ils sont cul et chemise, excusez-moi cette, cette, cette expression. Et donc, il y a là un souci, et c'est vrai, je partage ce qui vient d'être dit, euh, si Trump est réélu, on est, un, on est un tournant mondial. On va avoir, alors certains vont dire que ça ne dure que 4 ans, mais en 4 ans, on peut changer bien des choses. Et oui, il y a un changement, il peut y avoir un changement de l'ordre international par la présence de Trump. Justement, ouais, les déclarations de Trump ont beaucoup fait réagir les leaders européens. On va écouter le chef de la diplomatie européenne
0: et le chancelier allemand. «
5: Ces propos de Donald Trump devraient faire l'effet d'une douche froide pour tous ceux qui continuent à sous-estimer cette menace de plus en plus réelle à laquelle l'Europe est confrontée. Nous devons nous tenir debout, en comptant bien sûr sur la pleine coopération des États-Unis à tout moment, mais l'Europe doit investir davantage dans sa sécurité. » Notre solidarité et notre action commune sont indispensables. Surtout à l'heure où l'impérialisme russe menace notre sécurité commune en Europe. Nous nous sentons responsables de cette sécurité. La promesse de protection de l'OTAN s'applique sans réserve, tous pour un, un pour tous.
0: Il faut peut-être peut voir le, le bon côté des choses. Est-ce que ces déclarations de Trump ne bah, vont pas
2: provoquer un électrochoc pour nous, Européens ben, On l'espère, parce ouais. que là, Trump invente un invente. Enfin, il est dans le populisme international, où il joue sur le levier, comme au niveau national, sur l'insécurité. Euh, donc effectivement, on, on souhaite en tant qu'Européens un réveil de l'Europe, notamment dans le cadre d'une politique de défense commune, mais une politique de défense commune ne peut pas euh, s'imaginer si on n'a pas une politique européenne commune. Quand on voit certains votes de, des pays européens euh, à l'ONU qui votent euh, euh, de manière complètement désordonnée, euh, on peut se dire comment, si on n'a pas justement une vision pour l'international, comment on peut justement s'armer euh, de manière euh, uniforme.
0: Et Hélène, comment ces déclarations de Trump ont été reçues par euh, Emmanuel Macron et Gabriel
4: Attal euh, Alors euh, Emmanuel Macron, de toute façon, au sein de l'exécutif, je pense qu'on euh, trouve ça terrifiant, et vous avez raison de le dire, euh, et que c'est pris extrêmement au sérieux. Comme vous l'avez dit euh, Rachel Kahn, je pense que c'est un électrochoc un peu à la façon de la guerre en Ukraine malheureusement, ça a mmh. réveillé l'OTAN c'est Emmanuel Macron qui avait dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale la guerre en Ukraine a malheureusement réveillé l'OTAN et, et a permis de, de renforcer cette coopération euh, à l'échelle mondiale, je pense que ces menaces, même si c'est une énième provocation de Trump qui est en fait dû, un repli sur, sur soi euh, pour montrer qu'il protège seulement les Américains et mmh. pas les autres euh, c'est une façon de, de réveiller encore une fois l'OTAN et de se renforcer, après on n'a pas attendu les déclarations de Donald Trump pour arriver au, au fameux 2% quasiment de, euh, de, ouais. de PIB dans les dépenses militaires.
0: Voilà. Mmh. Non, c'était juste un rappel. De de un très très bon. Retour en France, gros plan, très gros plan sur le gouvernement Attal. Le journal l'Humanité révèle cette semaine le patrimoine de nos ministres. Sur les 34 membres de l'équipe gouvernementale, 17 d'entre eux seraient millionnaires. C'est un sur deux, quoi. L'information a fait beaucoup réagir, notamment à gauche. La patronne de la CGT dénonce une politique dirigée contre les plus pauvres. Écoutez... Aujourd'hui, ce que
2: je constate, c'est qu'on a un gouvernement de millionnaires au service des plus riches. un gouvernement de millionnaires bah, La moitié des ministres sont millionnaires. Et que dans les orientations politiques annoncées par euh, le Premier ministre, c'est des orientations politiques qui visent à satisfaire les grandes entreprises et les plus Mais... riches.
0: Un ministre sur deux possède donc un patrimoine de plus d'un million d'euros selon euh, l'humanité. Ça vous choque, Rachel, ces chiffres Non. Non? Ça ne me
2: choque pas. Pardon, c'est simplement que j'ai l'impression que lorsqu'on n'a plus d'idées politiques, quand on n'a plus de, de, de moyens, en fait, de leviers pour tenter de réparer notre société, il faut impérativement cracher sur les riches, tous pourris, abat la méritocratie, etc. Sauf qu'il y a certaines personnes qui ont, c'est le fruit de leur travail, en fait, mmh. tout simplement. Après, ça pose seulement une autre question. C'est sur la question de l'endogamie, peut-être du gouvernement. Est-ce que pour rentrer dans euh, un, un, un exécutif, il faut avoir un tel un niveau de vie. voilà, mais, de mais après, en so... enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on est riche qu'on est forcément contre le peuple. Mm -hmm. Ça c'est du populisme.
0: C'est -ce un problème que la moitié de nos ministres soient millionnaires. On a un duel sur ce plateau, euh, les amis. D'un côté, Jean-Luc, de l'autre, Claude. Et Jean-Luc, oui, pour vous, bah, et ça pose un problème quand même cette histoire de euh, 45 secondes. Vous savez comment ça marche
3: Un tout petit peu plus avancé. C'est euh, pas un problème qu'il y ait des gens riches au gouvernement. Ce qui me pose problème, c'est pas leur niveau de, de, de... De, de, de patrimoine ou de richesse. Effectivement, on peut très bien mener une très bonne politique en étant riche. En revanche, ce que ça signifie pour le gouvernement, pour nos formations politiques, pour le Parlement, c'est que le personnel politique est issu de la reproduction automatique de l'élite. Ça, c'est une difficulté. Ça, c'est une difficulté de la part d'ouvriers dans, dans, dans l'Assemblée nationale. C'est une question, effectivement. C'est endogamique et ça pose évidemment une question sur l'accès à l'élite dans notre, dans, dans notre pays. C'est plutôt de ce côté-là que de savoir s'ils ont gagné de l'argent, d'autant plus que les riches, ça ne veut pas dire grand-chose. Si on est riche par ce qu'on a acquis, par son travail, ce n'est pas la même chose que le riche par, par héritage et par perpétuation familiale. Claude, ça vous pose pas de problème
1: Non, ça ne me pose pas de problème. Bon, on va prendre un cas particulier. pont moretti tout le monde sait qu'il est riche et ne sait plus quel est l'état de sa fortune. Il sort d'un milieu ultra populaire. Il sort d'un milieu vraiment très, 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 très modeste. Il a gagné beaucoup d'argent parce qu'il était un grand avocat, très prisé, et que est qui, qui prenait des honoraires élevés. Le, 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 c est, c est, ça me paraît largement... D'abord, rappelez quand même, pour tous ceux qui ne savent pas, qu'à Paris, quand vous avez un appartement, vous êtes pratiquement millionnaire. Si vous avez un appartement de 70 mètres carrés, vous êtes millionnaire, vous l'avez peut-être hérité de vos parents. Mais de toute façon, je ne connais pas de système au monde où les... qui ne soit pas dirigé par des gens qui ont fait une réussite professionnelle assez brillante. Sauf dans les périodes révolutionnaires. Dans les périodes révolutionnaires, on... le bas passe en haut et le haut en bas. Mais en général, le bas qui est passé en haut s'enrichit très très vite une fois qu'il est au pouvoir. Il n'y les... a personne des plus riches que les dirigeants des pays communistes ou du Venezuela. Donc, n'oubliez pas une chose, c'est que les gens qui sont riches, en entrant en politique ils gagnent ouais. généralement beaucoup moins d'argent que s'ils étaient restés dans leur dans leur métier d'origine. Vous
0: avez décidé de ne pas respecter le gong, les amis, euh, aujourd'hui. <rire> euh, puisque vous avez vous avez évoqué euh, Eric Dupond-Moretti, je vais vous donner euh, quelques chiffres hein, sur le patrimoine de nos ministres. Franck Riester, le ministre au commerce extérieur, euh, a une fortune, un patrimoine de plus de 10 millions d'euros. Amélie Oudéa Castera au sport, plus de 6 millions. Eric Dupond-Moretti, un peu plus de 4 millions d'euros. Gabriel Attal, le Premier ministre, a une fortune estimée à plus euh, d'un millions d'euros, la source est l'humanité mais ces déclarations de patrimoine très... Euh, les, les vraies déclarations de patrimoine entre guillemets seront publié euh, dans euh, les cinq mois qui suivent, donc quand même prudence sur ces chiffres. J'ai euh, montré euh, ces chiffres précisément ah. Hélène, ça vous choque que je, je fasse ça ou on est vraiment là dans la transparence
4: n Non, bah, c'est bien qu'il y ait de la transparence, je pense que les Français, ils ont le droit de savoir combien gagnent les ministres. Euh, moi, je déteste essentialiser les gens effectivement à, à, leur, euh, à ce qu'ils gagnent, on peut gagner beaucoup d'argent et être un excellent ministre, je pense que ça n'a pas de rapport, en revanche, je peux comprendre que ça puisse choquer le salaire médian aujourd'hui en France il est de 2000 euros à peu près si je ne me trompe pas, on, la, le pouvoir d'achat c'est la première préoccupation des français euh, la hausse du tarif de l'électricité euh, ça fait bondir les français donc c'est normal que ça interroge la chose que j'aimerais euh, ajouter en revanche c'est euh, que, que, que ça, ça alimente le procès en parisianisme euh, du, du gouvernement, c'est à dire que on dit que ce gouvernement est très francilien issu des métropoles et encore une mmh. Une fois, elle est plutôt déconnectée. Je peux comprendre que ça fasse réagir les Français. Maintenant Maintenant, je suis aussi d'accord avec ce que vous avez dit, Monsieur Veil, c'est-à-dire qu'il faut faire la différence entre euh, les héritiers euh, voilà, et, et, ceux qui, et, ceux et ceux qui ont, ont travaillé. Ils qui ont du travaillé congrès, il est sur une classe fortune. populaire, il a gagné de l'argent, tant mieux pour lui. c'est
3: l'homogénéité. Enfin, oui, encore ça. une fois, moi, je veux dire, le, le, la limite des gouvernements de droite mais des gouvernements d'Emmanuel de, Macron, c'est qu'à l'intérieur du gouvernement, le dernier euh, syndicaliste qu'ils ont vu, c'est en photo dans le journal. C est, c est mais Jean-Luc, est-ce que... Quand on est riche, quand on est au gouvernement riche
0: encore une fois entre guillemets, on fait, on mène forcément une politique de richesse. C'est ce que dit Sophie Binet. Non, c'est ce que dit aussi la gauche avec. Non, ce que dit la CGT, le
3: insoumis, le de l'humanité, c'est du populisme vulgaire. Ça n'a aucun intérêt. On peut être riche entre guillemets, mais mener une politique. C'est pas honorable. Évidemment, D'ailleurs, l'essentialisation est absurde. Si
1: nous connaissons encore le nom de Karl Marx, oui, qui
3: pour
1: l'humanité, ça veut dire quelque chose. C'est parce que le parti de Karl Marx était financé par un homme qui s'appelait Friedrich Engels qui était richissime. Et sans Engels, il n'y aurait jamais eu de marxisme.
3: Donc, si vous Et le nombre, que... la liste des pauvres qu'on fait des politiques de riches, franchement, elle est aussi longue Parfait. que l'inverse.
2: La, la problématique, c'est véritablement cette endogamie, à mon sens, le fait que, est-ce que ce gouvernement est à l'image de la France, dans sa complexité, dans sa pluralité, c'est ça le vrai le sujet. Le problème de
0: représentativité, c'est ça. Vous êtes d'accord, Claude Oui, de... le,
1: le problème, c'est que les, les, les Français identifient, que c'est le gouvernement des de, 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 de gagneurs. Et bon, malheureusement, beaucoup de Français se vivent eux-mêmes comme des victimes, comme des, des, des losers de la mondialisation. De... Et donc, ça, ça nourrit évidemment un ressentiment. Ah oui, ils sont entre eux, entre gens qui ont, qui ont réussi, qui ont gagné de l'argent. Comme l'électorat, Et... d'ailleurs.
3: C'est pareil, l'électorat, le gouvernement, c'est la France qui gagne, mmh. c'est la France qui va bien. Mmh.
4: Amélie oudéa ça a été euh, le symptôme aussi de... de oui,
0: l'affaire hein. Amélie oudéa comme chaque semaine, on termine les amis par un top-flop, je vous pose une question très simple, qui a marqué l'actualité de la semaine, en bien ou en mal, redoutable, Jean-Luc, c'est à vous,
3: le top, le flop de la semaine. Le top, d'abord, c'est, euh, comment dire, euh, je voulais citer la, la visite en cours de, 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 de Vladimir Zelensky, il est dans une situation extraordinairement difficile. On ne peut pas dire que nous faisons tout ce que nous pouvons pour l'aider. J'espère que cette visite permettra de l'aider parce qu'il défend pas seulement l'Ukraine, il défend aussi notre sécurité, notre votre, liberté d'Européen. Le flop avec un petit sourire, euh, un tweet de Valérie Pécresse qui souhaite un nouvel an, un bon un nouvel an chinois euh, euh, aux Asiatiques aux Français d'origine asiatique. Donc ça a entendu se faire très plaisir aux Japonais, aux Indonésiens, enfin un certain nombre de gens comme ça qui se reconnaissent dans le Nouvel An chinois. Et comme on lui dit quand même, c'est une connerie. Alors le, le type qui est chargé des trucs, il reprend. Et là, il écrit qu'il souhaite un bon an, une bonne année, le Nouvel An chinois, aux populations françaises d'origine chinoise et chinois. Donc, là, il y a quand même deux types formidables. Il y en a un qui a raté un cours de géographie, l'autre qui a raté un cours d'histoire. <rire> Hélène, votre top et votre flop de la semaine.
4: <rire> Mon top, on, on l'a déjà évoqué en, au début de l'émission, c'est l'entrée au Panthéon la semaine prochaine de Misak Manouchian, accompagné de Méliné, son épouse. Euh, premier étranger euh, qui rentre au Panthéon, apatride, rescapé du génocide arménien. Il arrivait orphelin. Du Liban, ça va parler à beaucoup, beaucoup de descendants du génocide dans la communauté arménienne en France. on est à 500 000. Euh, c'est symbolique. Il y a un enjeu politique, mais euh, voilà, c'est dans ces moments-là que qu'on qu fait nation aussi.
0: Mercredi prochain donc. On va... Mercredi prochain. entre au Panthéon et votre flop.
4: Mon flop. Qui est aussi un top. Mon flop, ah. c'est, je commence par le côté flop, c'est la fin du leasing social euh, pour les voitures électriques. C'est un dispositif qui a été mis en place et qui a permis à, à euh, 50 000 ménages d'acquérir une voiture électrique pour 100 euros seulement. Victime de son succès, l'État arrête le dispositif. Donc c'est en top-flop. C'est un top-flop.
1: Claude, votre top. Moi aussi, je devrais faire un flop-top. Un flop-top qui vise le Conseil d'État, qui a ouvert un dossier de façon malencontreuse, un dossier très intéressant. Vous savez, c'est le fameux recours de Loire, de Reporters Sans Frontières, contre CNews. Le Conseil d'État dit une chose très intéressante. Il dit, pour apprécier le, le, le respect du pluralisme par une chaîne de télévision, il ne faut pas seulement regarder le chrono, le temps d'antenne des, 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 des politiques professionnelles, mais regarder aussi la composition des plateaux, mm -hmm. qui représente quoi, quelle la sensibilité des intervenants, des invités, etc. C'est un vrai sujet, mm -hmm. parce que vous pouvez faire une, une télé totalement biaisée, totalement orientée, en respectant le chrono et en n'ayant que des invités monocolores. Mm -hmm. Ça, et, et ça ne vise pas que ces news. Ouais. Donc c'est un vrai débat. Le Je problème, c'est que ça ouvre une boîte de Pandore incroyable. Parce que si on vous demandait ici. Quelle, que, de, de prendre une casaque à, à quelle à quelle famille politique vous souhaitez euh, être immatriculé c'est ça devient extrêmement inquiétant et c'est potentiellement Là, votre fleur, une hein mise sous surveillance <rire> oui c'est le danger c'est-à-dire l'enfer est, le, est pavé de bonnes intentions l'idée est très intéressante l'exploitation est extraordinairement dangereuse parce que on pourrait mettre en fiche toutes les rédactions et exiger que tous les journalistes ou les intervenants soient étiquetés moi je veux pas être
0: dit débat passionnant merci beaucoup cher Claude Rachel rapidement votre... Votre top et votre flop de la semaine?
2: Juste pour préciser qu'il y avait Joséphine Baker au Panthéon comme étrangère.
4: En double. Euh, voilà. En fait,
2: effectivement. Euh, voilà. Sur, le, sur le flop, la Croix-Rouge qui se réveille quatre mois après le 7 octobre, euh, qui constate qu'il y a eu un, un petit problème euh, en Israël euh, au niveau de la barbarie. Donc. Euh, Révélation. Euh, et, et mon top, c'est le départ de Kylian Mbappé, qui a fait une belle, un beau parcours ici, qui a rempli son contrat et qui s'en va vers de nouvelles aventures et qu'on continuera ça, de soutenir. C'est un C'est un top. Ça, ça, un top. Un flop. Bah, oui, c'est un, un, bah, un, un top. Mais Real, c'est un top. vous êtes pour le ah, Real. Non, non, mais pour lui, pour lui en tant qu'allié. Ah, oui, bah, on n'est pas égoïste.
0: Non, mais on est Paris, mais... on est pour le PSG. Mais
2: évidemment, mais on, on reste en Europe.
0: Merci. Chers amis, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir participé. Salut à vous derrière votre écran. Bon courage si vous nous regardez depuis une gare SNCF. Merci pour votre fidélité. Continuez à nous suivre. Vous pouvez nous retrouver en replay et en podcast sur notre plateforme publicsena.fr. On se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure et même endroit. Bye bye.